0: Se lavori con i droni o se ti è capitato di avvicinarti o di sentir parlare del mondo dei droni, del posizionamento satellitare relativo ai droni in volo, probabilmente avrai sentito parlare di sistemi RTK, sistemi PPK, sono tutti sistemi, tutti, sono due sistemi che permettono di avere un posizionamento piuttosto preciso del drone in volo, in realtà il drone in volo è un po' riduttivo perché con il PPK le cose sono un po' diverse, però sono tutti diciamo strumenti che sono in dotazione adesso di molti, non tutti, di molti droni, di molti sistemi che volano e permettono di fare alcune cose molto interessanti. Nell'ambito della fotogrammetria o della presa fotografica o del posizionamento di un drone in volo con precisione permettono di avere delle informazioni, se mi riferisco alle immagini scattate ad esempio, piuttosto precise di ogni scatto fatto in volo. Piuttosto precise vuol dire precise con una precisione di qualche centimetro, che è molto interessante e molto diversa rispetto alla precisione standard a cui siamo abituati o a cui normalmente facciamo riferimento quando parliamo di sistemi di, riferiment- sistemi di posizionamento satellitare di scarsa precisione, che non misurano un vettore, un vettore base, ma misurano fondamentalmente una posizione mobile. È quello un po' che succede quando attiviamo il, il GPS all'interno del nostro smartphone. Precisione. La posizione la conosciamo all'interno di una mappa, sappiamo dove siamo, va benissimo per navigare su, uh, sulle strade, sapere uh, qual è la strada che dobbiamo fare per arrivare a destinazione, ma in termini di precisione eh, l'ordine di grandezza qui è molto maggiore rispetto a una precisione centimetrica, parliamo di metri. RTK e PPK, uh, a volte non è molto chiaro qual è la differenza tra uno e l'altro sistema, provo a fare qualche considerazione in questa puntata del podcast. Iniziamo da RTK. Perché da RTK? Perché se ti occupi in qualche modo di misura, se hai già preso in mano un ricevitore GNSS geodetico, tipo quelli che monti su una palina e ti permettono di andare in giro, e battere dei punti facendo stazione, mettendo la punta e la pallina sul punto di cui vuoi conoscere le coordinate. Forse il concetto di RTK ti è, più, ti è più noto perché lo utilizzi direttamente in campo. RTK sta per Real Time Kinematic, è un sistema che permette a un ricevitore GNSS di conoscere la sua posizione in tempo reale, e qui sta il, la parola, e qua, e qua c'entra la parola real time dialogando con un altro ricevitore da qualche parte, che è il, base, il ricevitore base, che permette in questo modo di conoscere i due estremi di un segmento. La misura geodetica, la misura ehm, satellitare di alta precisione è possibile soltanto se conosci questo vettore, il vettore baseline se è nota la posizione di uno dei due vertici è la base fissa che deve rimanere fissa durante il rilievo in realtà lo puoi anche spostare però durante ehm, la puoi spostare in battute diverse di rilievo ma durante l'acquisizione dei dati deve rimanere fissa quella è nota nota quella permettendo il dialogo tra il ricevitore che si muove quindi il tuo gps che ti porti in campo a battere dei punti o il gps a bordo del drone è noto il vettore che li unisce un vettore tridimensionale alla baseline e quindi sono note le coordinate del, dell'elemento che si muove in tempo reale real time kinematic elemento che si muove kinematic cinematico in real time RTK questo vuol dire che se tu hai un dispositivo che ti permette di leggere le coordinate del tuo ricevitore che stai utilizzando o le coordinate del drone in volo quelle coordinate sono coordinate tra virgolette già buone sono coordinate corrette, sono coordinate affidabili, sono coordinate precise se parliamo di precisione di cui ti parlavo proprio all'inizio. Ci sono una serie di condizioni che devono succedere, cioè i due ricevitori devono dialogare e il dialogo tra questi ricevitori può avvenire o tramite una connessione radio uh, che è molto stabile sulle corte distanze e, um, e però soffre eventuali oggetti o eventuali cose che si frappongono tra la base e il ricevitore che si muove ad esempio metto la base in un versante diciamo immaginati una, una montagna un crinale metti la base da una parte del crinale eh, ti sposti col ricevitore dall'altra parte hai la montagna in mezzo anche non tantissima montagna però hai un po di elemento terra terreno roccia in mezzo lì il collegamento base può far molta fatica il collegamento radio può far molta fatica a funzionare Altrimenti ci sono altri modi per collegare un ricevitore mobile con una base che è eh, altri modi, in realtà uno, attraverso una connessione dati, una connessione che può avvenire eh, tramite GPRS GSM, quindi potresti avere una scheda SIM all'interno del ricevitore che si muove, che una, una SIM dati che manda informazioni alla base tramite sistema gprs oppure potresti fare un hotspot col tuo telefono e far sì che il ricevitore si colleghi al tuo telefono e tramite la connessione internet del tuo telefono ormai è molto potente questo sistema io lo utilizzo tantissimo rispetto a quanto non succedeva qualche anno fa c'è una connessione tramite, tramite lettere tramite l'internet quindi deve succedere questa cosa e affinché tu, legga le coordinate, tu abbia coordinate precise, tu abbia affidabilità sulle coordinate che leggi nel ricevitore che si muove, uh, si dice che l'ambiguità deve essere fissata, uh, ci deve essere una condizione tale per cui funziona tutto bene e base e rover, il ricevitore che si muove si chiama rover, forse non te l'ho detto te lo dico adesso, devono essere devono parlarsi bene in modo tale che la base dica sempre al rover la tua posizione è questa, la tua posizione è questa, la tua posizione è questa senza, um, senza indugiare, senza nessun dubbio, senza nessuna perplessità. A quel punto le coordinate che leggi sono le coordinate buone. Questo è il sistema RTK e se ne parla quando vai in giro col tuo ricevitore in giro per un campo a battere dei punti la stessa cosa succede quando, sei, eh, quando, monti un ricevit- quando monti un sistema di questo tipo a bordo di un drone, le coordinate del drone sono note a patto che quel ricevitore riesca a dialogare con un altro ricevitore che è una base. Dopo ti, posso, ti provo a fare qualche considerazione su pregi e difetti di questo sistema, prima ti dico che cos'è il sistema PPK, PPK sta per Post Processing Kinematic. Allora dentro il nome ci sono già una serie di informazioni che ti fanno capire se non te lo fanno capire immediatamente le analizziamo insieme che cosa vuol dire PPK post processing quindi le due lettere sono PPK PP le prime due al contrario di RT quindi non è real time ma è post processing e qua ti fa capire che tutto quello che tirerai fuori dal tuo drone in volo o dalla tua, um, da, tua campagna di punti battuti non arriverà immediatamente in campo non sarà in tempo reale non sarà real time ma sarà post processato arriverà dopo post processing I dati in qualche modo li devi prendere e li devi trattare pensa un attimo come analogia anche se le cose sono un pochino diverse però forse aiuta a capire la differenza un rilievo fotogrammetrico rispetto a un rilievo laser scanner ecco un rilievo laser scanner è un rilievo real time perché quando il laser scanner quando accendi lo scanner e mandi una scansione la nulla di punti esiste alla fine di quella scansione i punti esistono già poi che tu li possa vedere o no all'interno del tuo controller è un altro paio di maniche alcuni ti permettono veramente di vedere le scansioni in tempo reale ma la scansione esiste quando lo scanner lavora Nel processo fotogrammetrico invece la nuvola di punti non esiste alla fine dell'acquisizione dei dati, devi prendere le immagini e le devi processare. Quindi la fotogrammetria è un post processing, la scansione laser scanning è un real time. Nel PPK succede proprio questo. Il drone in volo o il tuo ricevitore a terra registrano dati, loro registrano, registrano, registrano durante tutto il loro movimento e qui c'è l'altra parola, kinematic, è un processo cinematico, non deve stare fermo perché lì entriamo nel nel mondo dello statico, di cui non ti parlo all'interno di questa puntata del podcast, ma siamo sempre in movimento, quindi si muovono. E però registrano, registrano, registrano e le coordinate che vedi, se tu hai la possibilità di leggere le coordinate non sono le coordinate affidabili, non sono le coordinate così buone come quelle che vedevi nel processo RealTag Kinematic per averle devi aspettare, devi aspettare di rientrare a casa in ufficio o di metterti a un computer e di processare dei dati che cosa processi? Processi i dati che il tuo ricevitore il tuo drone o tuo, la tua antenna ma visto che parliamo di droni, stiamo sui droni Che il ricevitore del drone ha registrato e li ha messi da qualche parte, tipicamente li mette in una memoria esterna, in una micro SD dove vengono registrati i dati, prendi quei dati e li devi processare con qualcos'altro, ancora entra in gioco la base, entra in gioco un elemento che ti permette di determinare un vettore. È sempre così. Nella misura GNSS, nella misura satellitare di precisione, serve misurare la lunghezza di un vettore. Per misurare la lunghezza di un vettore servono i due estremi. Servono quindi dei dati, si chiamano dati grezzi, sono dati grezzi quelli che ha ha registrato il tuo ricevitore in volo, il ricevitore del drone in volo, sono dati grezzi quelli che ha registrato una base. Quindi serve avere un altro ricevitore diverso da quello che si è mosso, che anche lui ha registrato dati, Durante tutta la campagna di rilievo, durante tutto il volo del drone, con una condizione ben diversa però. Quella, quel ricevitore deve essere fermo, deve essere fermo in un punto e devi conoscere le coordinate di quel punto, perché poi dopo a posteriori utilizzerai dei software, uh, uno dei più famosi perché è open source, si chiama RTK Lib. Dentro questo software tu inserisci le coordinate della base, inserisci... dici al software dove sono i dati grezzi registrati dalla base dici al software dove sono i dati grezzi registrati dal drone in volo dal GPS del drone in volo e fai il post-processing non entro nei dettagli del post-processing però quello che succede alla fine del post-processing è che tu avrai delle coordinate di tutto il tracciato proprio il percorso vedi c'è un modulo in RTK Lib che si chiama RTK Plot che ti permette di vedere qual è stato tutto il percorso che ha fatto il ricevitore, il rover, in movimento alla fine del post-processing. In questo percorso ci saranno anche gli scatti fotografici che hai fatto ad esempio in una campagna di acquisizione fotogrammetrica. Tutto questo però avviene dopo. Questa è la grandissima differenza tra droni o GNSS, sistemi satellitari, uh, RTK, Time Kinematic e PPK, Post Processing Kinematic. Nell'ambito dei droni, nell'ambito delle, del rilievo fotogrammetrico, nell'ambito di quelle che poi sono le condizioni operative in campo, provo a fare qualche considerazione con te su pregi e difetti dell'uno e dell'altro. Facendoti una premessa, uh, no, due premesse, abbastanza importanti. In questo momento io ho un po' più di esperienza sul mh, sistema PPK uh, rispetto all'RTK, PPK ho deciso di montarlo su un uh, drone, nello specifico Phantom 4 Pro e quindi lo sto utilizzando, in realtà lo sto ancora testando parecchio. RTK l'ho provato soltanto una volta sempre a bordo del Phantom 4 Pro RTK dai ragazzi di Microgeo con Mattia Ventimiglia e ho avuto soltanto quel feedback di campo però poi ho avuto avuto diverse occasioni di confronto con altre persone professionisti che utilizzano questo drone e quindi prova a tirare le somme dandoti qualche feedback anche su questo. Allora ritorniamo indietro ripartiamo dal RTK quali sono i vantaggi di utilizzare un drone RTK pausa posto che le coordinate siano precise e corrette alla fine del processo o alla fine di tutto questo percorso quindi io uscirò sempre con delle fotografie che hanno delle coordinate precise posto questo il vantaggio di un RTK è sicuramente la velocità in campo uh, o meglio non tanto la velocità in campo perché non ci vedo tanta differenza tra un RTK e un PPK. Um, e poi qua possiamo entrare nel discorso della base e che base utilizzare, dove mettere, che cosa fare. Uh, la velocità più che altro è riferita al dato che è già pronto. Eh, quando tu hai un drone RTK, le immagini che scatta quel drone RTK sono immagini le cui coordinate sono già pronte, per cui non devi fare niente. Per cui se devi fare, ad esempio, un'elaborazione fotogrammetrica a posteriori, tu rientri in ufficio, prendi le immagini. Nei metadati delle immagini ci sono scritte le coordinate corrette, le coordinate precise, le coordinate processate tramite il dialogo con la base. Puoi entrare direttamente nel software Structure from Motion che utilizzi senza fare nient'altro. È diverso invece nel PPK? È più lento il PPK? Il PPK ha bisogno di tempo tuo per processare i dati. Ti dirò di più. Il PPK, almeno il sistema che utilizzo io, ma credo che sia un po' così per gli altri, non è che ce ne siano tantissimi però credo che sia così, se tu fai 10 voli, quindi una missione di volo, un'area da rilevare molto grande dove devi fare 10 cambi di batteria tu avrai 10 file diversi per ogni cambio di batteria perché ogni volta che accendi, ogni volta che spegni il, il drone, il, il, il GPS a bordo del drone smette di registrare i dati, riprende quando lo riaccendi, per cui non c'è un modo di mettere in pausa la missione, tipo le missioni di volo dei mission planner, quello si spegne, quello smette di registrare quando spegni il drone, riprende quando lo riaccendi, quindi 10 missioni di volo vuol dire 10 file da processare, 10 file da processare vuol dire stare attento a quali sono le le fotografie che hai scattato in ciascuno di questi dieci voli perché poi il il software di post-processing avrà bisogno di sapere dove sono le fotografie di quel volo specifico e quindi devi organizzarle in cartelle e, e devono essere matchate con il file dei dati grezzi registrati durante quella missione capisci che questo se magari per un volo solo non ti richiede tanto tempo, per, mi è capitato di recente proprio di fare 10 missioni di volo e eh, ci ho dedicato eh, diverse ore, 2, 3, 4 ore per post-processare tutti i dati. Quindi, pr- prima di avere le coordinate delle immagini precise ed entrare così nel software Structure from Motion con le coordinate precise. È una bella differenza. Questo è chiaramente uno svantaggio del sistema eh, PPK rispetto a quello che è eh, il vantaggio di contro del sistema RTK. Um, vediamo, torniamo un attimo sull'RTK. Um, L'RTK, se qualcosa non succede, scusate, se qualcosa non succede è veramente brutta. Se succede qualcosa di brutto, di brutto, di brutto, non tanto brutto, perché per me un drone che vola, qualcosa di, di brutto con un drone che vola è qualcosa di grave al drone o qualcosa che sta sotto, di brutto quindi in senso molto, molto lieve. Se, se c'è qualche problema di comunicazione tra il GPS di bordo del drone. E il GPS della base, l'antenna della base, magari te ne accorgi, perché credo che i sistemi ti dicano che l'ambiguità non è fissata. Tipicamente passi da un verde che è il fixed, il colore più bello che puoi vedere quando fai il rilievo GNSS al verde perché è tutto ok, un po' come il semaforo, al rosso, uh, dove l'ambiguità non è fissata. Quindi in quel momento il drone ti sta registrando i dati. O, meglio, ti sta dando delle coordinate che non sono così attendibili. Uh, è chiaro che puoi fermarti, puoi vedere di risolvere il problema in volo, ma ad esempio se stai facendo una missione di volo dove hai programmato qualcosa in automatico, il drone va e magari tu non hai il controllo di quello che succede e ti ritrovi con delle fotografie che per qualche motivo non hanno dei dati EXIF, delle posizioni così solide come ti saresti aspettato. Ora qui metto un punto di domanda e e lascio un sospeso perché io non avendo utilizzato direttamente questi sistemi non so bene che cosa succede poi da un punto di vista pratico quando sei in volo e succede qualche interruzione di comunicazione tra drone e base, quindi uh, se, se lo utilizzi, se, se hai dei feedback, se hai fatto del test in campo o se, se, da, se sai darci delle informazioni maggiori, uh, sentiamoci, puoi aggiornarmi e magari io lo ricondivido o puoi scriverlo nei commenti a seconda di dove, stai, dove ti è arrivata l'informazione di questo podcast perché può sicuramente uh, aiutare anche gli altri. Nel PPK invece questo è molto più mitigato, questo problema è molto più mitigato perché non è necessario avere fisicamente eh, sul campo, una con- non c'è una fisicamente sul campo una connessione tra base e rover, il rover registra dei dati grezzi indipendentemente dalla, dalla base, la base registra dati grezzi indipendentemente dal rover, dopo i dati grezzi saranno processati insieme ma registrati in maniera indipendente. Questo vuol dire che durante il post-processing a cui devi stare un po' attento, e questo forse è un altro svantaggio del PPK, svantaggio barra vantaggio, perché secondo me non è tanto uno svantaggio, cioè quello di metterci un po' la testa quando si fa un post-processing, devi sapere un po' dove mettere le mani e sapere un po' che cosa stai andando a fare all'interno del software. Comunque in questo processo hai controllo, hai maggior controllo di quello che succede perché puoi fare più elaborazioni, più post elaborazioni controllando i risultati e vedendo che alla fine tutto torni. Puoi scegliere di attivare o disattivare una o più costellazioni di satelliti nell'orbita, a volte aiuta a migliorare un risultato, puoi scegliere di aumentare o diminuire un angolo di cutoff, quindi l'angolo che ti permette di escludere dal calcolo. I satelliti che sono uh, un po' più bassi sull'orizzonte, quindi hanno un po' più di rumore nel, nel segnale. Ti permette di fare una serie di cose che ti danno il controllo. Ed avere un controllo su un processo di questo tipo vuol dire essere ragionevolmente sicuri che le coordinate delle immagini che hai processato e che utilizzerai nel software Structure for Motion sono tr- controllate, sono attendibili, sono robuste, sono buone. Torniamo un attimo alla RTK. Provo a darti uno svantaggio secondo me dell'RTK, è che nel processo di elaborazione delle coordinate quando base e rover dialogano, base e rover dialogano nel sistema di riferimento utilizzando le coordinate che sono normalmente e solitamente utilizzate nella misura satellitare, che sono le coordinate geografiche con quota ellissoidica. Questo vuol dire che si scambiano informazioni e il rover Ha delle coordinate che sono espresse in gradi per la posizione planimetrica, latitudine e longitudine e una lunghezza, una quota per l'elevazione. Però quella quota è tipicamente la quota ellissoidica. La quota ellissoidica è molto diversa dalla quota ortometrica o geoidica, quella che ti dà fondamentalmente il riferimento a cui tutti siamo abituati a, a pensare quando parliamo di quota. 0 metri sul livello del mare, 1800 metri sul livello del mare. La quota ellissoidica è la distanza di un punto da una superficie di riferimento che è l'ellissoide ed è molto diversa dalla quota ortometrica in termini di numeri proprio perché in Italia tipicamente c'è una differenza che va tra i 40 e i 50 metri che è tantissimo. Quindi tu avrai delle coordinate che sono sì corrette, sì precise ma sono coordinate espresse in cui la quota è espressa in riferimento all'elissoide quindi è tipicamente 45-50 metri di maggiore rispetto alla quota reale, quota reale, quota reale non esiste, alla quota ortometrica dell'area che stai rilevando o, su, o sulla quale hai fatto delle fotografie. Questo ti deve comunque portare a fare delle valutazioni successive quindi non puoi pensare di prendere quelle immagini portarle dentro un software Structure from Motion con i metadati registrati dal drone in volo durante la missione appoggiandoti al sistema RTK e e disinteressarti di tutto quanto perché altrimenti quello che ti ti verrà fuori se non fai nessun altro tipo di azione e poi magari apriamo una parentesi anche su questo sono quote che sono molto più alte rispetto alle quote sul livello del mare e quindi avrai un dato non sbagliato ma avrai un dato sfalsato in termini dell'elevazione. Con il PPK invece quello che succede è che tu puoi controllare, e qua ritorno al vantaggio del PPK che è il controllo, completamente anche questo aspetto. Tu decidi quali sono le coordinate della base. Sulla base delle delle coordinate della base il software ti farà il post-processing dei dati del rover riferendosi alle coordinate della base. Questo vuol dire che puoi scegliere di utilizzare delle coordinate geografiche per la posizione planimetrica, latitudine o longitudine, però potresti anche scegliere di utilizzare delle coordinate proiettate nord-est e utilizzare importantissimo la quota ortometrica, a quel punto tutti i punti della missione di volo, tutto il tracciato, tutto il percorso post-processato relativo alla registrazione al post processing dei dati grezzi del ricevitore in volo saranno riferite a quelle coordinate della base per cui potresti già avere coordinati lo faccio sempre già espresse come nord est e quota ortometrica e qua ritorniamo al concetto di controllo del sistema ppk rispetto alla all'rtk Ma che cosa succede poi praticamente in campo quando fai un volo con un drone che ha un sistema RTK o ha un GPS che registra dati grezzi che poi saranno processati tramite un approccio PPK? Che cosa devo fare con la base? Hai parlato di base, hai parlato di rover? Io faccio riferimento al rover perché è il GPS che vedo montato sul drone. Però la base è importante, la base è fondamentale, non può non esserci la base. Ma deve esserci una base in campo? Beh, questa è una domanda interessante e dipende anche un po'... e le risposte sono diverse e possono essere diverse a seconda anche delle scelte che si fanno in campo e dell'ambito in cui si lavora. Tipicamente è sempre importante che la baseline, cioè il vettore base, la distanza tra il tuo rover e il riferimento, l'antenna GNSS che viene utilizzata come riferimento, sia per il calcolo in tempo reale, sia per il post-processing dei dati grezzi, non sia troppo alta, la lunghezza non sia troppo grande. Troppo grande cosa vuol dire? Troppo grande vuol dire che in un, un rilievo di questo tipo io credo che qualche chilometro sia già troppo. Uh, 10-15 km, chilometri km a cui siamo abituati a lavorare appoggiandoci alle basi fisse con i nostri ricevitori geodetici in campo sono troppi secondo me per un rilievo di questo tipo, perché le variabili sono parecchie e soprattutto abbiamo poco controllo e poca possibilità di stare fermi sul campo aspettando che tutto quanto vada bene leggendo nel nostro controller mi riferisco a un ricevitore GNSS tradizionale a terra che tutto sia ok, un chilometro, due chilometri va bene, tre chilometri, cinque chilometri incominciano già a essere un po' così, quindi È opportuno avere la disponibilità di creare, di sapere quali sono le coordinate di una base, avere dei riferimenti di una base, avere una base fisicamente in campo. Nei sistemi RTK, e qui devo ancora mettere un altro punto di domanda perché non lo utilizzo, l'ho utilizzato una volta, ti ripeto, insieme ad altri... i droni DJI ad esempio ti danno la possibilità di utilizzare una base in campo soltanto di marca DJI. Quindi se tu hai un ricevitore geodetico non puoi pensare di utilizzare quel ricevitore come base, metterlo in collegamento con il drone e fare un posizionamento RTK. Non funziona. O meglio, non funzionava quando ho provato io il Phantom 4 RTK uno, più di un anno fa, quasi due anni fa. Non so se le cose sono cambiate, non credo. Con il PPK invece le cose sono diverse, tu potresti avere un ricevitore geodetico qualsiasi, portarlo in campo e registrare i dati grezzi e poi dopo fare l'accoppiamento con il software tra dati grezzi del ricevitore e dati grezzi della base. Non c'è nessun tipo di vincolo tra marche e modelli, questo è secondo me un grande vantaggio. Il Phantom 4 RTK ad esempio so però che ha la possibilità tramite una scheda GSM, una scheda SIM all'interno del ricevitore di fare un RTK collegandosi con le basi fisse della rete, eh, basi fisse che sono disponibili vicino all'area di cui stai facendo il rilievo, potrebbero essere basi fisse di reti regionali, reti libere, oppure potrebbero essere basi fisse di reti a pagamento tipo eh, Leica, SmartNet, NetGeo, adesso ci sono le basi fisse di Trimble, ci sono quelle di Stonex, insomma le reti sono interessanti. Tramite connessione GPRS, quindi è il radiocomando che si collega a una base fissa e sulla base di quello manda le correzioni al drone questo è interessante credo però che si introduca un altro elemento di criticità nel senso che c'è un altro, un altro elemento di connessione che se per qualche motivo dovesse saltare eh, o rallenta tutto quanto o non ti dà la sicurezza che quelle coordinate sono coordinate affidabili uh, io porto sempre il mio ricevitore geodetico in campo quando faccio questo perché faccio post-processing io utilizzo il sistema PPK, volendo hai la possibilità, se hai qualche abbonamento o se hai la possibilità di attivare uh, la registra- la, il, lo scarico, il download dei dati grezzi dalle basi fisse delle reti permanenti, hai la possibilità di fare due cose. O scaricare i dati grezzi di una base e se non è tanto distante dall'area del rilievo fare il post-processing con quelli, funziona solo col post-processing però, oppure alcuni sistemi, io utilizzo SmartNet di Leica, ti permettono, ma lo fanno anche altri, ti permettono di creare vicino a dove sei, dove stai volando, dove stai facendo il rilievo, una base virtuale. Una base virtuale vuol dire che ti danno la possibilità di creare proprio come se ci fosse una base fisica lì vicino e ti danno la possibilità di generare, di di scaricare dati grezzi della base virtuale in quella posizione in modo tale che tu abbia dei dati più attendibili in termini di distanza, quindi di vettore baseline rispetto all'area che hai coperto con il tuo volo. Quindi potresti fare il post-processing con quei dati, con la base virtuale, avendo un po' più di sicurezza in termini di evitiamo delle baseline molto lunghe. Questo tra l'altro è una cosa che a me personalmente dà molta sicurezza perché... Quando registro i dati con un ricevitore satellitare, dati grezzi in una base, va tutto bene, eh, generalmente è tutto ok, hai il controllo del ricevitore, vedi le lucine che lampeggiano, però sai, stai sempre scrivendo qualcosa su una scheda di memoria, su un elemento che a volte non è così forte, potrebbe rompersi, potresti perderlo. Sapere che puoi creare in quella zona una base virtuale eh, e avere scaricati i dati grezzi di quella base virtuale, secondo me ti dà una sicurezza in più, a me, non, a me personalmente mi dà una sorta di backup, so che in qualche modo se qualcosa è andato storto con la mia base posso ricreare una base virtuale e avere i dati grezzi di quella base per fare il post processing, personalmente è una tranquillità in più, ecco quello che c'era da dire sui sistemi RTK e sistemi PPK è tutto qua, spero di averti dato delle informazioni interessanti e di averti fatto un po' di chiarezza se avevi un po' di nebbia nella distinzione tra un sistema e l'altro. Riprendendo quello che ti dicevo all'inizio, io utilizzo in questo momento un sistema PPK, lo sto testando. E uh, La domanda però che so che ti stai chiedendo e che magari hai già fatto anche a qualcun altro è, si possono fare rilievi? aerofotogrammetrici con uno di questi due sistemi uno o l'altro senza mettere dei punti a terra che ci fanno perdere tra virgolette perdere un sacco di tempo a cui dobbiamo dedicare attenzione evitare di farci rubare i marker i target eh, attivare avere un ricevitore geodetico in campo per batterli si può evitare tutto questo? no (ride) no per me o meglio se, se vuoi fare test, se vuoi fare prove, se vuoi fare, puoi fare tutto quello che vuoi, alla fine la, il mondo è un posto libero e po- ognuno può fare quello che vuole con gli strumenti che ha. Um, però se stiamo parlando di un rilievo aerofotogrammetrico per fini topografici, io credo personalmente che non utilizzare punti a terra sia una, sia una follia. Cioè non, adesso mi lascio andare, sapevo che sarebbe arrivato questo momento. non è possibile non non avere dei punti a terra non tanto perché questi sistemi non funzionino questi sistemi funzionano anche se ho trovato dei casi, delle situazioni dove proprio tutto non è andato nel verso giusto e tipicamente sono quelle situazioni in cui le prese fotografiche si scostano dall'essere soltanto nadirali quindi con la camera inclinata verso il basso incominciano ad essere un po' oblique e anche frontali e lì bisogna stare un po' attenti perché si introducono dei parametri, degli elementi diversi Extra molto importanti che è l'orientamento del sensore oltre che la sua posizione che potrebbero anche un po' farti deviare dalla uh, luce in fondo al tunnel va tutto bene uh, no, non si possono mettere i punti a terra no, non... allora partiamo dall'inizio se vuoi sapere se il tuo rilievo è stato uh, un, un, da un output robusto devi avere un confronto il confronto ce l'hai soltanto se sai, se conosci delle coordinate di punti a terra che puoi confrontare con le coordinate degli stessi punti che il software Structure From Motion ti ridà alla fine della modellazione con cui fare un'analisi degli scarti. Ma questi punti non devono essere 1, 2, 3 Per avere un controllo sull'output completo devono essere di più, devono essere 10, devono essere 15, se l'area è molto complessa possono essere anche 50. L'analisi statistica si fa su grandi numeri e avere un dato attendibile vuol dire avere un confronto su tante coordinate diverse. E quindi i punti li devi battere, poi che si tratti di di mettere dei marker a terra e batterli con un ricevitore eh, satellitare che ti porti tu in campo che si tratti di avere punti noti a terra che qualcun altro ha battuto beh questa è è un'altra cosa però si tratta comunque di avere delle informazioni a terra e per me il miglior modo di averle è rilevarle io stesso quindi i marker, i target, punti noti, ground control point assolutamente sì ground control point che in questo caso possono essere anche soltanto checkpoint punti di controllo c'è un'altra cosa tra i test, per, Durante questi test che sto facendo ho visto che l'elaborazione eh, PPK è abbastanza solida, è abbastanza buona quando l'area non è complessa, le fotografie non sono incasinate e quando eh, misuri confronti la coordinata planimetrica, la X e la Y. Quando incominci a guardare le differenze di scarti che ci sono sulle quote gli scarti incominciano a salire un po'. Se se parliamo di 3, 4, 5 cm di differenza sulla x e sulla y, latitudine e longitudine est-nord, e sulla sulla quota gli scarti possono salire 10, anche 15 cm, anche 20 cm, potrebbe andare bene. come, Come potrebbe non andare bene se fai uno studio idraulico? Se supporti uno studio idraulico col tuo rilievo, non va assolutamente bene. Utilizzare dei punti che a questo punto diventano ground control point di coordinate note, ho visto che migliora molto l'output, migliora molto tutta l'elaborazione. Eh, tu immagina che il software Structure from Motion lavora con dei dati che arrivano dal cielo, che, arrivano da, che sono nelle immagini che stai processando, e arrivano da terra. È chiaro che se lui ha dati buoni soltanto dal cielo, è ok. Se ha dati buoni soltanto da terra, è ok. Se ha dati buoni dal cielo e da terra, eh è ancora più ok. Lui fa un'elaborazione che è molto più solida perché elabora molto bene le informazioni facendo affidamento eh, sulle informazioni di posizione delle camere, delle fotografie, ma anche sull'informazione di punti a terra che in in diverse occasioni è è veramente vera questa definizione che si possono chiamare verità a terra, cioè punti di coordinate note che inserite nel software migliorano l'elaborazione anche se le immagini hanno già delle coordinate buone quindi punti a terra che a questo punto diventano ground control point migliorano molto la situazione e poi visto che io sono sempre un po' paranoico in termini di dati che non registro perdita di informazioni se può andare male qualcosa potrebbe andare ci andrà sicuramente devo avere sempre il piano B in, in caso in cui voglia portare a termine il lavoro senza doverci ritornare i punti a terra in numero congruo ti permettono comunque di avere un dato che se per qualche motivo le coordinate delle fotografie non funzionano è un dato che ti permette di portare a termine con confidenza l'elaborazione structure from motion quindi metti il caso che uh, perdi la scheda sd dove sono registrati i dati, dati grezzi del drone succede qualcosa alla base qualsiasi cosa qualsiasi motivo per cui non riesci ad avere delle coordinate precise o in real time o in ppk hai comunque i punti a terra che ti permettono di portare a termine l'elaborazione Struct or Formotion e portare a termine il risultato, portare a termine il lavoro. Se si tratta di un lavoro piccolo dietro casa, può anche andare bene che tu ci ritorni. Se si tratta di un lavoro grande distante da casa, e le cose cominciano ad essere un po' diverse. In questo caso, i punti a terra funzionano anche come backup con questo non sto demonizzando assolutamente questi sistemi e io stesso lo utilizzo quindi io ho un sistema ppk e credo che per creare ad esempio un dato qualitativo quali quantitativo, ad esempio se devi fare un ortofoto di un'area vasta che deve andare in un GIS, eh, può essere un sistema molto interessante per avere dei dati abbastanza buoni con uno scarto, um, con una, una precisione che è di qualche centimetro, facciamo conto che sia di 10 centimetri, però all'interno di un GIS possono essere dati molto interessanti e ti permette in questo senso di risparmiare parecchio in termini di tempo. Io lo uso, continuerò a usarlo, lo testerò ancora un po' in situazioni diverse, difficili e magari ne parliamo in un'altra puntata.